0: Semua meja Agen itu meninggalkan aku seorang diri lagi Dan untuk kedua kalinya Aku menunggu dan menunggu Matahari telah tenggelam Dia belum juga muncul Beduk masjid Agung telah berlalu Menyusul suara azan yang murung Lentera jalanan sudah dinyalakan oleh tukang lampu Kantor ini semakin gelap juga Dan nyamuk yang keranjingan ini Mereka mengerubut Menyerang satu-satunya orang di dalamnya Kurang ajar Sumpahku Begini orang mengurus seorang Raden Mas dan siswa HPS pula Seorang terpelajar dan, daer- dan darah Raja-Raja Jawa Dan pakaian ini sudah terasa lengket pada tubuh Badan sudah mulai diganggu bau keringat Tak pernah aku mengalami aniaya semacam ini Beribu ampun Doror Raden Mas Agen itu menyilakan, menyilakan aku keluar dari kantor gelap Penuh nyamuk itu Mari saya antarkan ke pendopo Sekali lagi ia angkati barang-barangku, jadi aku akan dihadapkan pada Bupati Bigat, urusan apa pula, dan aku ini siswa HBS, haruskah merangkak dihadapannya dan mengangkat sembah pada setiap titik kalimatku sendiri untuk orang yang sama sekali tidak gua kenal? Dalam berjalan ke pendopo yang sudah diterangi dengan empat buah lampu itu, aku merasa seperti hendak menangis. Apa guna belajar ilmu dan pengetahuan Eropa, bergaul dengan orang-orang Eropa, kalau akhirnya toh harus merangkak, beringsut seperti keong dan menyembah seorang raja kecil yang barangkali buta huruf pula? Gad-gad. Menghadap seorang bupati sama dengan bersiap penampung peng- penghinaan tanpa boleh bila diri. Tak pernah aku memaksa orang lain berbuat semacam itu terhadapku. Mengapa harus aku lakukan untuk orang lain? Sambar geledek. Nah, kan benar, agen itu sudah mulai kurang ajar Menyilakan aku mencopot sepatu melepas kaos kaki Permulaan aneh yang lebih hebat Suatu kekuatan gaib telah memaksa aku mengikuti perintahnya Lantai itu terasa dingin pada telapak kaki Ia memberi isyarat dan aku menaiki jenjang demi jenjang melangkah ke atas Ia tunjukkan padaku tempat aku harus duduk menekur di depan sebuah kursi goyang Kata salah seorang guruku Kursi Goyang adalah peninggalan terindah dari kompani sebelum mengalami kebangkrutannya Aduhai, kursi Goyang kok akan jadi saksi bagaimana aku harus menginakan diri sendiri Untuk memuliakan seorang bupati yang tak kukenal. Terkutuk Apa teman-teman akan bilang bila melihat aku jalan berlutut begini Sekarang ini seperti orang tak menyapa. Merangkak mendekati peninggalan VOC menjelang bangkrutnya Kursi yang tak bergerak dekat pada dinding dalam pendopok itu Iya, jalan berlutut, Noro Raden Mas Agen itu seperti mengusir kerbau ke kubangan Dan jarak yang hampir 10 meter itu Aku tempuh dengan menyumpah dalam lebih tiga bahasa Dan di kiri kananku bersebaran hiasan lantai berupa kerang-kerangan Dan lantai itu mengkilat terkena sinar 4 lampu minyak Sungguh teman-teman sekolah akan menertawakan aku sekenyangnya melihat sandiwara bagaimana manusia biasa berjalan sepenuh kaki di atas telapak kaki sendiri Sekarang harus berjalan setengah kaki dengan bantuan dua belah tangan Ya Allah, kau nenek moyang, kau apa sebab kau ciptakan adat yang menghina martabat turunanmu sendiri begini macam Tak pernah terpikir olehmu, nenek moyang terlaluan Keturunanmu bisa lebih mulia tanpa menghinakan kau Sial dangkal Mengapa kau sampai hati mewariskan adat semacam ini? Di depan kursi goyang aku berhenti, duduk bersimpuh dan menekuri lantai sebagaimana diadatkan. Terus juga menyumpah dalam lebih tiga bahasa. Yang dapat kulihat di depanku adalah bangku rendah berukir dan di atasnya bantal alas kaki daripada beludru hitam. Sama dengan kawan analis pagi tadi. Baik, sekarang aku sudah menekuri lantai di hadapan kursi goyang keparat ini. Apa urusanku dengan Bupati B? Tak ada sanak tidak keluarga tidak, kenalan bukan, apalagi sahabat. Dan sampai berapa lama lagi aniaya dan hinaan ini masih harus berlangsung? Menunggu dan menunggu sambil dianiaya dan dihina begini. Terdengar pintu angin mengerait terbuka. Langkah selap kulit terdengar semakin lama semakin jelas. Dan teringat aku pada langkah sepatu menyera Tuhan Melema pada malam menyeramkan dulu. Dari tempatku, selap yang melangkah-langkah itu mulai kelihatan. Lambat-lambat di atasnya sepasang kaki bersih. Laki-laki di atasnya lagi kain batik berwiru lebar Aku mengangkat sembah sebagaimana biasa aku lihat dilakukan Punggawa terhadap kakekku dan nenekku, dan orang tuaku waktu Lebaran. Dan yang sekarang tak juga kuturunkan sebelum batik itu duduk enak di tempatnya. Dalam mengangkat sembah serasa bilang seluruh ilmu dan pengetahuan yang kupelajari tahun demi tahun belakangan ini. Hilang indahnya dunia sebagaimana dijanjikan oleh kemajuan ilmu. Hilang antusiasisme para guruku dalam menyambut hari esok yang cerah bagi umat manusia. Dan entah berapa kali lagi aku harus mengangkat sembah nanti. Sembah pengagungan pada leluhur dan pembesar melalui perendahan dan penghinaan diri. Sampai sedatar tanah kalau mungkin. Oh, anak cucuku tak kurelakan menjalani kehinaan ini. Orang itu, Bupati B, kemudian lambat-lambat duduk di kursi goyang melepas selop di belakang baku kaki dan meletakkan kakinya yang mulia di atas bantal beledu kursi mulai bergoyang-goyang sedikit keparat betapa lambat waktu berjalan sebuah benda yang kuperkirakan agak panjang telah dipukul-pukulkan lembut pada kepalaku yang tak bertopi betapa kurang ajarnya makhluk yang harus kemuliakan ini setiap pukulan lembut harus kusambut dengan sembah terima kasih pula keparat setelah lima kali memukul benda itu ditariknya kini tergantung di samping kursi cambuk kuda tunggangan dari kemaluan sapi jantan dengan tangkai tertutup kulit pilihan tipis kau tegurnya lemah parau Saya tuanku gusti kanjeng bupati kata mulutku dan seperti mesin tanganku mengangkat sembah yang kesekian kali dan hatiku menyumpah entah untuk keberapa kali kau mengapa baru datang Suaranya makin jelas keluar dari tenggorokan yang sedang pada akhir selesma. Rasanya aku pernah dengar suara itu. Pilaknya juga yang menghalangi untuk dapat mengingat dengan baik. Tidak, tidak mungkin dia. Tak mungkin. Tidak. Dan aku tetap masih tidak mengerti duduk perkara. Maka aku diam saja. Kanjeng Gubernur tak percuma punya dinas pos. Mampu menyampaikan suratku dengan tepat pada alamat yang tepat dan selamat padamu. Benar, suara dia. Tidak mungkin Tak ada syarat untuk itu Tidak mungkin Aku hanya mengandai Mengapa diam saja Karena sudah tinggi sekolahmu sekarang merasa hina membaca suratku Benar Suara dia Aku angkat sembah sekali lagi Sengaja sedikit mendunga dan melepas mata Ya Allah Memang benar dia Ayah anda Pegiku. Ampuni sahaya Jawab Kau merasa hina membalas suratku. Beribu ampun, Ayahanda. Tidak, surat bundamu mengapa tak juga kau balas? Ayahanda, beribu ampun. Dan surat abangmu, ampun, Ayahanda. Beribu ampun, sahaya kebetulan tidak di tempat, tidak di alamat. Ampun, beribu ampun. Jadi, untuk dapat menipu kau di sampai setinggi pohon kelapa itu. Beribu ampun ayahanda, Kau kira semua orang ini buta Tak tahu sesuatu pada tanggal berapa kau pindah ke Wonokromo Dan kau bawa serta surat-surat itu tanpa kau baca cambuk kuda tunggangan dari kewalan sapi itu berayun-ayun Bulu ronaku mulai merinding menunggu jatuhnya pada tubuhku Sebagai kuda binal Apa masih perlu dihinakan kau di depan umum dengan cambuk ini Hinalah sahaya ini terkena cambuk kuda di depan umum Jawabku nekat Tak tahan pada aniaya semacam ini Tapi kehormatan juga bila perintah itu datang dari seorang ayah Terusku lebih nekat lagi Dan aku akan bersikap seperti mama terhadap Robert, Herman Melema, sastrotomo dan istrinya Buaya, desisnya geram Kukularkan kau dari lsdt Dulu juga karena perkara yang sama Semudah itu, makin tinggi sekolah makin jadi buaya bangkong Bosan main-main dengan gadis-gadis sebaya sekarang mengeram di sarang nyai. Mau jadi apa kau ini? Aku terdiam, hanya hati meraung. Jadi kau sudah menginap aku darah raja, suami ibuku. Baik, aku takkan menjawab. Teruskan ayah, teruskan darah raja-raja Jawa. Kemarin kau masih mantri pengairan, sekarang mendadak jadi bupati raja kecil. Tegutkan cambukmu, raja. Kau yang tak tahu bagaimana ilmu dan pengetahuan telah membuka babak baru di bumi manusia ini. Ditimang nenendamu jadi bupati. ditimbang dihormati semua orang. Anak terpandai dalam keluarga. Terpandai di seluruh kota. Ya Tuhan, bakal apa jadinya anak ini? Baik, ayo teruskan aja kecil. Satu-satunya pengampunan hanya karena kau naik kelas. Sampai ke kelas 11 pun aku bisa naik rangku kesakitan ayo lepaskan semua kebodohan, Raja Kecil apa tidak kau pikirkan bahaya mengerami nyai kalau tuanya jadi mata gelap dan kau ditembak mati mungkin dihajar dengan parang atau pedang atau pisau dapur atau dicekik bagaimana akan jadinya Kurang-kurang itu akan mengumumkan siapa kau, siapa orang tuamu malu apa bakal kau timpakan pada orang tuamu kalau kau tak pernah berpikir sampai ke situ seperti mama, aku siap meninggalkan semua keluarga ini Raungku lebih keras Keluarga yang hanya membebani dengan tali pengikat memperbudak Ayo, teruskan Teruskan, darah Raja-Raja Jawa Teruskan, aku pun bisa meledak Apa tidak kau baca di koran-koran Besok malam ini ayahmu akan mengadakan pesta pengangkatan jadi Bupati Bupati B Tuan Asisten Residen B Tuan Residen Surabaya Tuan kontrolir dan semua bupati tetangga akan hadir Apa mungkin seorang siswa APS tidak membaca koran? Kalau tidak, apa mungkin tak ada orang lain memberitakan? Nyahimu itu, apa dia tidak bisa membacakan untukmu? Memang berita mutasi tidak pernah menarik perhatianku Pengangkatan, pemecatan, perpindahan, pensiun, tak ada urusan Keberiaian bukan duniaku Peduli apa iblis diangkat jadi mantri cacar atau diberhentikan tanpa hormat karena kecurangan Duniaku bukan jabatan, pangkat, gaji, dan kecurangan. Duniaku punya manusia dalam persoalannya. Dengar kau, anak mursal. Perintahnya sebagai pembesar baru yang lagi naik semangat. Kau sudah jadi linglung mengurusinya orang lain. Lupa pada orang tua, lupa pada kewajiban sebagai anak. Barangkali kau memang sudah ingin beristri. Baik, lain kali dibicarakan. Sekarang ada soal lain. Perhatikan besok malam kau bertindak sebagai terjemah Jangan bikin malu aku dan keluarga di depan umum, di depan residen, asisten residen, kontrolir dan para bupati tangga. Sahaya ayahanda, kau sanggup jadi penterjemah Sanggup ayahanda. Nah, begitu, sekali sekali melegakan hati orang tua. Aku sudah kuatir tuan kontrolir yang akan melakukan tugas ini. Coba bagaimana kalau dalam resepsi pengangkatan ada anak lelaki tidak hadir dalam kesaksian para pembesar? Kapan kau harus mulai dikenal oleh para beliau? Ini kesempatan terbaik bagimu. Sayang kau begitu mursal. Barangkali tidak mengerti bagaimana orang tua merintis jalan pangkat untukmu. Kau anak lelaki dimasyurkan terpandai dalam keluarga. Atau barangkali kau sudah lebih berat pada Nyai daripada pangkat. Sahaya ayahanda, biar terang jalanmu ke arah jabatan tinggi. Sahaya ayahanda, sana, pergi menghadap bundamu. Kau memang sudah tidak bermaksud pulang. Memalukan. Sampai-sampai harus minta tolong tuan asisten residen. Senang kan? Ditangkap seperti maling kesiangan. Tak ada perasaan malu. Barang sedikit bersujud pada bundamu sendiri pun sudah bertekad melupakan. Putuskan hubungan dengan nyai tak tahu diuntung itu. Tentu aku menjawab. Hanya menyembah. Selanjutnya, jalan setengah kaki dengan bantuan tangan merangkak Membawa beban kedongkolan di punggung seperti kerang. Tujuan... Tempat di mana sepatu dan kos kaki ku lepas Tempat mana pengalaman terkutuk ini ku mulai Tak ada pribumi bersepatu di lingkungan gedung bupati Dengan sepatu di tangan aku berjalan di samping pendopo Masuk ke pelataran dalam Lentera-lentera suram menunjukkan jalan ke arah dapur Ku bahkan badan di kursi malas bebrok tak mengindahkan barang bawaan Seseorang datang menjenguk, aku pura-pura tak tahu Sangkir kopi hitam disuguhkan ku teguk habis kalau bukan karena kedatangan abang, mungkin aku sudah tertidur di tempat. Dengan menalik air muka sengit, ia bicara Belanda padaku. Rupanya kesopanan pun sudah kau lupakan, maka tak segera sujud pada bunda. Aku bangun dan mengiringkannya. Seorang siswa Siba, seorang calon amtenar Hindia Belanda. Ia terus juga mengerutu seakan sedang jadi pengawal langit jangan sampai merobohi bumi. Karena Belandanya terbatas, ia lanjutkan mengatai aku dalam jawa sebagai anak tak tahu adat. Tentu aku tak menanggapi Kami memasuki gedung bupati melewati beberapa pintu kamar Akhirnya di depan sebuah pintu ia berkata Masuk situ kau Pintu kukutuk pelan Aku tak tahu kamar siapa Membukanya dan masuk Bunda sedang duduk bersisir di depan cermin Sebuah lampu minyak berkaki tinggi berdiri di atas sebuah kenapi sampingnya Bunda ampuni sahaya Kataku mengembik bersujud di hadapannya dan mencium lututnya Tak tahulah aku mengapa tiba-tiba hati diserang rindu begini pada bunda Jadi kau pulang juga akhirnya Agus Syukur kau selamat begini Diangkatnya daguku, dipandanginya wajahku seperti aku seorang bocah empat tahun Dan suara yang lunak menyayang, membikin aku jadi terharu Mataku sebab berkaca-kaca Inilah bundaku yang dulu juga, bundaku sendiri Inilah putra bunda yang nakal, sembahku parau. Kau sudah jantan, kumismu sudah mulai melembayang. Kata orang, kau sedang menyenangi seorang nyai kaya dan cantik. Dan sebelum sempat membantah, ia telah meneruskan. Terserah padamu kalau memang kau suka dan dia suka. Kau sudah besar, tentu kau berani memikul akibat dan tanggung jawabnya. Tidak lari seperti kriminal. Ia menghilang nafas dan membelai pipiku seperti bayi. Gus, kabarnya sekolahmu maju. Syukur, kadang heran juga aku bagaimana mungkin sekolahmu maju kalau kau sedang kalap dengan nyai itu. Atau mungkin kau ini memang sangat pandai. Ya, ya, begitulah lelaki. Suaranya terdengar murung. Semua lelaki memang kucing berlagak kelinci. Sebagai kelinci dimakannya semua daun sebagai kucing dimakannya semua daging baiklah Gus sekolahmu maju tetaplah maju lihat bunda tak menyalahkan aku tak ada yang perlu kubantah memang. lelaki Gus soalnya makan entah daun entah daging asal kau mengerti Gus semakin tinggi sekolah bukan berarti semakin menghabiskan makanan orang lain harus semakin mengenal batas Kan itu tidak terlalu sulit difahami. Kalau orang tak tahu batas, Tuhan akan memaksanya tahu dengan caranya sendiri. Ah, bunda betapa banyak kata-kata mutiara telah dipaterikan dalam diriku. Kau masih diam saja, Gus. Apa akan kau beritakan pada bunda? Kan tidak sia-sia penungguanku. Tahun depan saya akan tamat, bunda. Syukur, Gus. Orang tua hanya bisa mendoakan maka kau baru datang? Ayahandamu sudah begitu khawatir, Gus. Marah-marah di setiap hari karena kau mendadak saja ayahandamu diangkat jadi bupati. Tak ada yang menduga secepat itu. Kau pun kalah akan sampai setinggi itu. Kau pasti dapat. Ayahandamu hanya tahu Jawa, kau tahu Belanda. Kau siswa HBS, ayahandamu hanya dari sekolah rakyat. Kau punya pergaulan luas dengan, dengan Belanda. Ayahandamu tidak. Kau pasti jadi bupati kalau. Tidak, tidak bunda, saya tidak ingin Tidak, aneh Ya suka hatimu lah Jadi kau mau jadi apa? Kalau tamat kau bisa jadi apa saja, tentu Saya hanya ingin jadi manusia bebas Tidak diperintah, tidak memerintah bunda Hah? Ada zaman seperti itu Gus Aku baru dengar seperti semasa Puja dulu dengan semangatku ceritakan padanya. Keterangan para guru dari sekolah. Juga sekarang tentang Jufro Magda Pre- Peters yang bisa begitu menarik ceritanya. Revolusi Prancis, maknanya, azasnya. Bunda hanya tertawa, tak membantah juga seperti semasa aku Puja dulu. Uh, kau be- kau begini kotor, bau keringat. Mandi, jangan lupa dengan air hangat. Hari sudah begini malam besok kau bekerja berat sudah tahu kewajibanmu besok gedung itu belum kau kena, ku kenal kumasuki kamar yang disediakan untukku lampu minyak telah menyala di dalam nampaknya abang juga di kamar itu ia sedang duduk membaca di bawah lampu duduk aku melintas untuk membenahkan barang-barangku dan apa yang selalu menggunakan haknya sebagai anak yang lahir terdahulu sama sekali tak mengangkat kepala seakan aku tak ada di atas dunia ini apa dia hendak mengesani sebagai siswa yang rajin Aku mendeham Ia tetap tak memberikan sesuatu reaksi Aku lirik bacaannya Bukan nurus ceptat Tulisan tangan dan aku curiga melihat sampul buku itu Hanya aku punya buku bersampul Indah buatan tangan Jane Marais Pelan aku berdiri belakangnya Tidak salah Buku catatan harianku Gerbu dia dan dia meradang Jangan sentuh ini Siapa kasih kau hak membukanya Kau Begini sekolahmu mengajar kau ia berdiri mendelik padaku Memang sudah bukan Jawa lagi Apa guna jadi Jawa kalau hanya untuk dilanggar hak-haknya? Tak mengerti kau kiranya Catatan begini saat pribadi sifatnya Tak pernah guru mengajarkan etika dan hak-hak berseorangan? Abang terdiam Mengawasi aku dengan amarah tanpa daya Atau memang begitu macam latihan bagi calon amtenar Menggerayangi urusan orang lain dan memelanggar hak siapa saja apa kau tidak diajar peradaban baru? Peradaban modern? Mau jadi raja yang bisa bikin semau sendiri Raja-raja nenek moyangmu Kesebalan dan kemarahanku tertumbuh tumbuh sudah Dan begitu itu peradaban baru Menghina Menghina Amtenar Kau sendiri bakal jadi Amtenar Ia membela diri Amtenar Orang yang kau hadapi ini tak perlu jadi Mari Aku antarkan pada ayah anda Dan bilang kau sendiri padanya jangankan hanya bilang dengan atau tanpa kau, ku tinggalkan semua keluarga ini pun aku bisa. Dan kau menjamah yang jadi aku minta maaf pun tidak mengerti, apa kau tak pernah bersekolah, atau memang tak pernah diajar adab? Tutup mulut. Kalau aku tak pernah bersekolah, kau sudah kusuruh merangkak dan menyembah aku. Hanya kepala karbau bisa berpikir begitu tentang aku. Buta huruf. Dan bunda masuk menengahi. Baru bertemu sekali dalam dua tahun mengapa mesti ribut seperti anak desa Siapapun melanggar hak pribadi akan saya tantang bunda Jangankan hanya seorang abang Bunda dia sudah mengakui segala kejahatannya dalam buku catatannya Akan saya persembahkan tulisannya pada ayah anda Dia ketakutan lantas mengamuk pada saya Kau belum lagi amtenan yang berhak menjual adikmu untuk sekedar dapat pujian Kata bunda Kau sendiri belum tentu lebih baik dari adikmu Aku di barang-barangku Lebih baik saya kembali ke Surabaya, bunda Tidak Kau besok mendapat pekerjaan dari ayah handamu Dia bisa lakukan itu Kataku dengan pandang terarah pada bangku. Abangmu bukan dari ABS Kalau saya diperlukan, mengapa diperlakukan begini? Bunda memerintahkan abang pindah ke kamar lain Setelah ia pergi, bunda meneruskan Kau memang sudah bukan Jawa lagi Dididik Belanda jadi Belanda Belanda coklat semacam ini Barangkali kau pun sudah masuk Kristen Ah bunda ini ada-ada saja Saya tetap putra bunda yang dulu Putraku yang dulu bukan pembantah begini Dulu putra bunda belum lagi tahu buruk baik Yang dibantahnya sekarang hanya yang tidak benar bunda Itu tanda kau bukan Jawa lagi Tak mengindahkan siapa lebih tua lebih berhak akan kehormatan, siapa yang lebih berkuasa? Ah, Bunda jangan hukum saya. Saya hormati yang lebih benar. Orang Jawa sujud berbakti pada yang lebih tua, lebih berkuasa, satu jalan pada penghujung keluhuran. Orang harus berani mengalah, Gus. Nyanyian itu pun mungkin kau sudah tak tahu lagi barangkali. Saya masih ingat, Bunda, kitab, kitab Jawa masih saya baca. Tapi itulah nyanyian keliru dari orang Jawa yang keliru Yang berani mengalah terinjak-injak bunda Gus Bunda Berbelas tahun sudah saya bersekolah Bersekolah Belanda untuk dapat mengataui semua itu Patutkah sahaya bunda hukum setelah tahu Kau terlalu banyak bergaul dengan Belanda Maka kau sekarang tak suka bergaul dengan sebangsamu Bahkan dengan saudara-saudaramu Dengan ayahandamu pun Surat-surat tak kau balas, mungkin kau pun sudah tak suka padaku. Ampun Bunda, kata-kata itu tajam menyambar. Kujatukan diri, berlutut di hadapannya dan memeluk kakinya. Jangan katakan seperti itu Bunda. Jangan hukum saya lebih berat dari kesalahan saya. Saya hanya mengetahui yang orang Jawa tidak mengetahui, karena pengetahuan itu milik bangsa Eropa, dan karena memang saya belajar dari mereka. Ia ya, jemariku bingung kemudian berlutut berbisik. Bunda tahu hukum kau, kau sudah temukan jalanmu sendiri. Bunda takkan halangi, juga tak akan panggil kembali. Temulah jalan jalannya kau anggap terbaik. Hanya jangan sakiti orang tuamu dan orang yang kau anggap tak tahu segala sesuatu yang kau tahu. Saya tidak pernah berniat menyakiti siapapun, Bunda. Ah Gus, begini, mungkin kodrat perempuan, dia menderitakan sakit waktu melahirkan, menderita sakit lagi karena tingkahnya. Bunda ampun, kesakitan karena tingkah saya hanya kemewahan berlebihan Kan bunda selalu berpesan agar saya belajar baik-baik Telah saya lakukan sepenuh bisa Sekarang bunda menyesali saya Dan seakan aku masih bocah kecil dulu Bunda membela belai rambut dan pipiku. Pada waktu aku hamilkan kau Aku bermimpi seorang tak kenal telah datang memberikan sebilah belati Sejak itu aku tahu Gus Anak dalam kandungan itu bersenjata tajam Berhati-hati menggunakannya Jangan sampai terkena dirimu sendiri Sejak pagi hari Orang telah sibuk menyiapkan tempat Untuk resepsi pengangkatan ayah anda Penari-penari tercantik dan terbaik Seluruh kabupaten kabarnya telah disewa Untuk keperluan itu Ayah anda telah mendatangkan gamelan terbaik Dari penunggu tulen dari kota T Gamelan na- nenenda yang selalu terbungkus Beludu merah bila tak ditabuh Setiap tahun bukan hanya dilaras kembali ...juga dimandikan dengan air bunga. Bersamaan dengan gamelan datang juga juru laras. Ayah mengendaki bukan saja gamelannya, juga larasnya harus murni Jawa Timur. Maka siap pagi telah bising dengan bunyi orang mengikir dalam melaras. Pekerjaan administrasi kantor Kabupaten B berhenti seluruhnya. Semua membantu Tuan Nicolo Moreno, seorang dekorator kenamaan yang didatangkan, yang didatangkan dari Surabaya. Ia membawa serta kotak besar alat-alat hias yang selama itu tak pernah kukenal. Dan pada waktu itu juga baru aku tahu, memajang adalah suatu keahlian. Tuan Nicolo Moreno datang atas saran Tuan Asisten Residen B, dibenarkan dan ditanggung oleh Tuan Residen Surabaya. pagi itu juga aku harus menemuinya. Dengan tangannya sendiri ia ukur tubuhku, seperti hendak mem...